0: Teplické komentáře Micháela Martinka. Zdravím vás z naší krásné podzimní farní zahrady. Začnu tentokrát citátem. Vzali kojence od prsou matek, popadli je za nohy a házeli je hlavou proti skalám. Nebo je chytili za ruce a hodili do řeky. Řvali přitom smíchy a říkali utopte se tam potomci Jáblovi. Poznáte, odkud ten citát je? Je to ze slavné knihy s názvem O zemí indijských pustošení a vylidňování zpráva nejstručnější. Napsali je španělský misionář Bartolomé de las Casas, který působil v Latinské Americe v době kolonialismu. Tenkrát španělští vojáci ty nepokřtěné domorodce nepovažovali za lidské bytosti. Malé děti vraždili, dospělé násilím často křtili a zotročovali. Laská za z tuhle praxi odsuzoval jako do nebe volající hřích. Bojoval za to, aby byli indiáni uznáni za svobodné lidské bytosti. Ohrazoval se proti násilné evangelizaci a prosazoval pokojné přesvědčování. Ale trvalo to nakonec stovky let, než se církev naučila plně respektovat lidskou důstojnost těch původních amerických obyvatel. Takže se ani nemůžeme divit, že třeba teď zrovna před nedávnem v hlavním městě Mexika byla odstraněna socha Krištofa Kolumba a bude nahrazena sochou domorodé ženy. Dějiny křesťanských misií jsou dlouhé a pestré. Naštěstí vedle takových děsivých příběhů tam taky najdeme osobnosti jako svatý Cyril a Metoděj, třeba kteří se k lidem na Velké Moravě, jak víme, chovali s velkou úctou a pokorou. Nebo Matteo Ricci, jezuita, který při své misii v Číně přistupoval velmi citlivě k místní kultuře a zvyklostem. Ovšem dnes je všechno jinak. Respektujeme náboženskou svobodu jako základní lidské právo, vedeme partnerský dialog s nekřesťanskými duchovními tradicemi, Papežové se scházejí s představiteli buddhismu, hinduismu, islámu, židovství a společně se s nimi modlí. Známe spoustu nevěřících lidí, kterých si taky vážíme pro jejich vysoké lidské a morální kvality. A taky se církev už vzdala toho svého dřívějšího přesvědčení, že nevěřící a nepokřtění lidé nemohou dosáhnout věčné spásy. Takže... Mají vlastně dnes ještě smysl křesťanské misie? Když chápeme, že každé náboženství může člověku pomáhat na cestě k Bohu, proč ještě propagovat právě křesťanství? Nebo když věříme, že i bez víry můžou lidé dojít z pásy, proč jim vnucovat nějaká dogmata, která jen těžko chápou, nebo zásady, které považují za dávno překonané? Ale církev nás přesto k evangelizaci stále vybízí. Dokonce to považuje pořád za jeden ze svých nejdůležitějších úkolů. Nemůžeme přece ignorovat tu Ježíšovu známou výzvu. Jděte ke všem národům, získávejte mi učeníky, křtěte je, učte je, aby zachovávali to, co jsem vám přikázal. A myslím, že nemůžeme ignorovat ani svou vlastní zkušenost. Pokud jsem já sám našel ve víře v Krista posilu pro těžké chvíle, pokud v ní objevuju smysl svého života, pokud právě tato víra je mým největším bohatstvím, no pak je logické, že se o ní chci podělit. Že ji chci nabídnout lidem, na kterých mi záleží. Jak nám to připomíná téma právě té letošní misijní neděle, kterou máme teď právě před sebou. Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli, říkají apoštolové. A navíc víme, že křesťanství i dnes je jedním z nejsilnějších motivačních zdrojů nejenom pro osobní život, ale i pro řešení velkých společenských, politických, i třeba ekologických problémů. Takže jak dnes dělat misie? misie, Jak evangelizovat v 21. století? Mám tři návrhy. Na prvním místě Pomáhat lidem, kteří jsou v nozi, tedy dělat to, co patří k podstatě křesťanství, co je jádrem nauky Ježíše Krista. Víme, že současné misie už dávno nejsou zaměřené jenom na hlásání víry. Ale církve v tom rozvojovém světě především zakládá školy, nemocnice, dělají sociální práci na ulicích, pomáhají dětem z chudých rodin a tak dál a tak dál. Čili přinášejí evangelium v praxi. Jistě, že přitom misionáři mluví i o své víře, ale nikoho nenutí, aby ji přijal. O tom je známý citát matky Terezy. Dřív jsem si myslela, že je potřeba obracet lidi na víru. Dnes vím, že mým úkolem je milovat. Druhá oblast je snaha o přetváření veřejných struktur v duchu evangelia, tedy to, o co se snaží sociální nauka církve. V kompendiu se přímo říká, že sociální nauka je integrální součástí evangelizační služby církve. Příklad. vídeňský kardinál Schönborn teď před pár dny upozornil na to, že migrační vlny jsou z velké části důsledkem výroby a vývozu zbraní. Kdyby například do Sýrie nepřicházely stále další a další zásilky zbraní, tak už by tam dávno nemusela být válka. A tím pádem by taky lidé dávno nebyli nuceni emigrovat. Ale Shenborn říká, že mocní nechtějí uzavřít mír. Vyzbrojili bojovníky. Bojují tam stoupení svými zbraněmi. Můžeme se potom divit, že k nám přicházejí uprchlíci. Jaká je naše role při vytváření uprchlíků, ptá se kardinál Shenborn. Největšími vývozci zbraní jsou Spojené státy, Rusko, Francie, Německo, Čína, Velká Británie. A samozřejmě i Česká republika, Tedy v naprosté většině bohaté civilizované kulturní západní státy. Jenže ani jejich politici, ani jejich biznismeni tento problém řešit nebudou, protože na tom biznisu se zbraněmi skvěle vydělávají. A církev, na rozdíl od nich, je na těchto zájmech nezávislá. Proto si může dovolit svobodně a otevřeně o tom mluvit. A podobné je to třeba v oblasti ochrany klimatu, energetické krize a v dalších velkých tématech. Mluví o tom biskupové, kardinálové, mluví o tom papež, připomínají to různé křesťanské organizace. A tohle slovo současná společnost naléhavě potřebuje. A nakonec si za to církve a jejich představitelů i váží. Třetí oblast evangelizace pro dnešek, pro současnost, odpovídat na poptávku naší společnosti po spiritualitě. Většinu lidí nezajímá nějaká církev, ani systém náboženských dogmat a morálních zásad. Ale všichni lidé řeší otázky spojené se životem a smrtí, zdravím a nemocí, hříchem, trestem a odpuštěním, beznadějí, a smysluplností, časem a věčností. Minulý týden jsem se zúčastnil konference o kategoriální pastoraci, kterou pořádala Česká křesťanská akademie. Sešli se tam kaplani vězenští, vojenští, nemocniční, policejní, studenští a všichni potvrdili stoupající zájem o tuto službu. Obracejí se na ně lidé věřící i nevěřící chtějí s nimi mluvit právě o těch svých základních životních otázkách. A kaplani jim naslouchají, berou je vážně, sdílí s nimi zase svou zkušenost a třeba někdy, pokud je o to zájem, i svou víru. I když se ti lidé třeba pohybují na vozíku, nebo jsou dementní, nebo spáchali krutý zločin, nebo právě prožívají rozvod svého manželství, právě v těch kritických situacích se totiž člověk často dotýká hlubiny svého bytí. A zhodli jsme se tam, že možná právě v této službě spočívá budoucnost křesťanství v našem sekularizovaném prostředí. A můžou se do ní zapojit nejenom profesionální kaplani, ale i dobrovolníci a vlastně neformálně kdokoliv z nás. Tak se nebojme kázat evangelium všemu stvoření. Nepotřebujeme k tomu žádnou kazatelnu. Potřebujeme jenom vlastní zkušenost víry a touhu sdílet ji s ostatními. Hezký večer.